0: Dies ist eine Liebevox-Aufnahme. Alle Liebevox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt, besuchen Sie liebevox.org. Effi Briest von Theodor Fontane Kapitel 3 Gelesen von Reiner. Noch an demselben Tage hatte sich Baron in Stetten mit Effi Briest verlobt. Der joviale Brautvater, der sich nicht leicht in seiner Feierlichkeitsrolle zurechtfand, hatte bei dem Verlobungsmahl, das folgte, das junge Paar leben lassen, was auf Frau von Briest, die dabei der nun kaum achtzehn Jahre zurückliegenden Zeit gedenken mochte, nicht ohne herzbeweglichen Eindruck geblieben war, aber nicht lange sie hatte es nicht sein können, nun war es statt ihrer die Tochter alles in allem ebenso gut oder vielleicht noch besser, denn mit Briest ließ sich leben. Trotzdem er ein wenig prosaisch war und dann und wann einen kleinen, frivolen Zug hatte. Gegen Ende der Tafel, das Eis wurde schon herumgereicht, nahm der alte Ritterschaftsrat noch einmal das Wort, um in einer zweiten Ansprache das allgemeine Familiendu zu proponieren. Er umarmte dabei in Städten und gab ihm einen Kuss auf die linke Backe. Hiermit war aber die Sache für ihn noch nicht abgeschlossen. Vielmehr fuhr er fort, außer dem du zugleich intimere Namen und Titel für den Hausverkehr zu empfehlen, eine Art Gemütlichkeitsrangliste aufzustellen, natürlich unter Wahrung berechtigter, weil wohl erworbener Eigentümlichkeiten. Für seine Frau, so hieß es, würde der Fortbestand von Mama, denn es gäbe auch junge Mamas, wohl das Beste sein, während er für seine Person unter Verzicht auf den Ehrentitel Papa das einfache Briest entschieden bevorzugen müsse, schon weil es so hübsch kurz sei und was nun die Kinder angehe, bei welchem Wort er sich, Auge in Auge, mit dem nur etwa um ein Dutzend Jahre Jüngeren in Städten, einen Ruck geben mußte. Nun, so sei Effi eben Effi und Gerd, Gerd. Gerd, wenn er nicht irre, habe die Bedeutung von einem schlank aufgeschossenen Stamm, und Effi sei dann also der Efeu, der sich darum zu ranken habe. Das Brautpaar sah sich bei diesen Worten etwas verlegen an. Effi zugleich mit einem Ausdruck kindlicher Heiterkeit, Frau von Briest aber sagte Briest, sprich, was du willst, und formuliere deinen Toast nach Gefallen, nur poetische Bilder, wenn ich bitten darf, lass beiseite, das liegt jenseits deiner Sphäre. Zurechtweisende Worte, die bei Briest mehr Zustimmung als Ablehnung gefunden hatten. Es ist möglich, dass du recht hast, Luise. Gleich nach Aufhebung der Tafel beurlaubte sich Effi, um einen Besuch drüben bei Pastors zu machen. Unterwegs sagte sie sich, »Ich glaube, Hulda wird sich ärgern, nun bin ich ihr doch zuvorgekommen. sie war immer zu eitel und eingebildet.« Aber Effi traf es mit ihrer Erwartung nicht ganz. Hulda, durchaus Haltung bewahrend, benahm sich sehr gut und überließ die Bezeugung von Unmut und Ärger ihrer Mutter, der Frau Pastorin, die denn auch sehr sonderbare Bemerkungen machte. »Ja, ja, so geht es. Natürlich. Wenn's die Mutter nicht sein konnte, muss es die Tochter sein. Das kennt man. Alte Familien halten immer zusammen. Und wo was ist, da kommt was dazu.« Der alte Niemeyer kam in arge Verlegenheit über diese fortgesetzten spitzen Redensarten ohne Bildung und Anstand und beklagte mal wieder, eine Wirtschafterin geheiratet zu haben. Von Pastors ging Effi natürlich auch zu Kantor Jankes. Die Zwillinge hatten schon nach ihr ausgeschaut und empfingen sie im Vorgarten. »Nun, Effi«, sagte Hertha, während alle drei zwischen den rechts und links blühenden Studentenblumen auf- und abschritten. »Nun, Effi, wie ist dir eigentlich?« »Wie mir ist?« »Oh, ganz gut. Wir nennen uns auch schon bei Du und bei Vornamen. Er heißt nämlich Gerd, was ich euch, wie mir einfällt, auch schon gesagt habe.« »Ja, das hast du.« mir ist aber doch so bange dabei, ist er denn auch der Richtige? Gewiss ist er der Richtige, das verstehst du nicht Hertha. jeder ist der Richtige, natürlich muss er von Adel sein und eine Stellung haben und gut aussehen. Gott, Effi, wie du nur sprichst, sonst sprachst du doch ganz anders. Ja, sonst. Und bist du auch schon ganz glücklich? Wenn man zwei Stunden verlobt ist, ist man immer ganz glücklich, wenigstens denke ich es mir so. »Und ist es dir denn gar nicht, ja, wie sage ich's nur, ein bisschen genahnt?« »Ja, ein bisschen genahnt ist es mir, aber doch nicht sehr, und ich denke, ich werde darüber wegkommen.« Nach diesem im Pfarr- und Kantorhause gemachten Besuche, der keine halbe Stunde gedauert hatte, war Effi wieder nach drüben zurückgekehrt, wo man auf der Gartenveranda ebenen Kaffee nehmen wollte.« schwiegervater und schwiegersohn gingen auf dem kieswege zwischen den zwei plantanen auf und ab briest sprach von dem schwierigen einer landrätlichen stellung sie sei ihm verschiedentlich angetragen worden aber er habe jedesmal gedankt so nach meinem eigenen willen schalten und walten zu können ist mir immer das liebste gewesen jedenfalls lieber pardon Städten, als so die blicke beständig nach oben richten zu müssen »Man hat dann bloß immer Sinn und Merk für hohe und höchste Vorgesetzte. Das ist nichts für mich. Hier lebe ich so frei weg und freue mich über jedes grüne Blatt und über den wilden Wein, der da drüben in die Fenster wächst.« Er sprach noch mehr dergleichen, allerhand Antibeamtliches, und entschuldigte sich von Zeit zu Zeit mit einem kurzen, verschiedentlich wiederkehrenden »Pardon in Städten«. Diese nickte, mechanisch zustimmend, war aber eigentlich wenig bei der Sache, sah vielmehr, wie gebannt, immer aufs Neue nach dem drüben am Fenster rankenden wilden Wein hinüber, von dem Briest eben gesprochen, und während er dem nachhing, war es ihm als er wieder die rotblonden Mädchenköpfe zwischen den Weinranken und höre dabei den übermütigen Zuruf »Effi, komm!« Er glaubte nicht an Zeichen und Ähnliches, im Gegenteil, wies alles Abergläubische weit zurück, aber er konnte trotzdem von den zwei Worten nicht los und während Briest immer weiter peruierte, war es ihm beständig, als wäre der kleine Hergang doch mehr als ein bloßer Zufall gewesen. In Stetten, der nur einen kurzen Urlaub genommen, war schon am folgenden Tag wieder abgereist, nachdem er versprochen, jeden Tag schreiben zu wollen. »Ja, das musst du«, hatte Effi gesagt, ein Wort, das ihr von Herzen kam, da sie seit Jahren nichts Schöneres kannte als beispielsweise den Empfang vieler Geburtstagsbriefe, jeder musste ihr zu diesem Tag schreiben. In den Brief eingestreute Wendungen, etwa wie »Gertrud und Clara senden dir mit mir ihre herzlichsten Glückwünsche«, waren verpönt. Gertrud und Clara, wenn sie Freundinnen sein wollten, hatten dafür zu sorgen, dass ein Brief mit selbstständiger Marke daläge, womöglich, denn ihr Geburtstag fiel noch in die Reisezeit, mit einer Fremden aus der Schweiz oder Karlsbad in Städten, wie versprochen, schrieb wirklich jeden Tag. Was aber den Empfang seiner Briefe ganz besonders angenehm machte, war der Umstand, dass er allwöchentlich nur einmal einen ganz kleinen Antwortbrief erwartete. Den erhielt er dann auch, voll reizend, nichtigen und ihn jedesmal entzückenden Inhalts. Was es von ernsteren Dingen zu besprechen gab, das verhandelte Frau von Briest mit ihrem Schwiegersohn, Festsetzungen wegen der Hochzeit, Ausstattungs- und Wirtschaftseinrichtungsfragen. In Städten schon an die drei Jahre im Amt, war in seinem Cassiner Hause nicht glänzend, aber doch sehr standesgemäß eingerichtet, und es empfahl sich, in der Korrespondenz mit ihm ein Bild von allem, was da war, zu gewinnen, um nichts Unnützes anzuschaffen. Schließlich, als Frau von Briest über all diese Dinge genugsam unterrichtet war, wurde seitens Mutter und Tochter eine Reise nach Berlin beschlossen, um – wie Briest sich ausdrückte, dem Trousseau für die Prinzessin Effi zusammenzukaufen. Effi freute sich sehr auf den Aufenthalt in Berlin, umso mehr, als der Vater da reingewilligt hatte, im Hotel du Nord Wohnung zu nehmen. Was es koste, könne ja von der Ausstattung abgezogen werden. In Städten habe ohnehin alles. Effi, ganz im Gegensatz zu der solchen Mesquinerinen ein für allemal sich verbittenden Mama, hatte dem Vater, ohne jede Sorge darum, ob es Scherz oder ernsthaft gemeint hatte, freudig zugestimmt und beschäftigte sich in ihren Gedanken viel, viel mehr mit dem Eindruck, den sie beide, Mutter und Tochter, bei ihrem Erscheinen an der Table du Ort machen würden, als mit Spinn und Menke, Goschenhofer und ähnlichen Firmen, die vorläufig notiert worden waren. Und diesen ihren heiteren Phantasien entsprach denn auch ihre Haltung, als die große Berliner Woche nun wirklich da war. Vetter Briest vom Alexanderregiment, ein ungemein ausgelassener, junger Leutnant, der die fliegenden Blätter hielt und über die besten Witze Buch führte, stellte sich den Damen für jede dienstfreie Stunde zur Verfügung, und so saßen sie denn mit ihm bei Kranzler am Eckfenster oder zu statthafter Zeit auch wohl im Café Bauer und fuhren nachmittags in den zoologischen Garten, um da die Giraffen zu sehen, von denen Vetter Briest, der übrigens Dagobert hieß, mit Vorliebe behauptete, sie sähen aus wie adlige alte Jungfern. Jeder Tag verlief programmmäßig, und am dritten oder vierten Tag gingen sie, wie vorgeschrieben, in die Nationalgalerie, weil Vetter Dagobert seiner Cousine die Insel der Seligen zeigen wollte. Fräulein Cousine stehe zwar auf dem Punkte, sich zu verheiraten es sei aber doch vielleicht gut die insel der seligen schon vorher kennengelernt zu haben die tante gab ihm einen schlag mit dem fächer begleitete diesen schlag aber mit einem so gnädigen blick daß er keine veranlassung hatte den ton zu ändern es waren himmlische tage für alle drei nicht zum wenigsten für den vetter der so wundervoll zu chaperonieren und kleine differenzen immer rasch auszugleichen verstand an solchen meinungsverschiedenheiten zwischen mutter und tochter war nun, wie das so geht, all die Zeit über kein Mangel, aber sie traten glücklicherweise nie bei den zu machenden Einkäufen hervor. Ob man von einer Sache sechs oder drei Dutzend erstand, Effi war mit allem gleichmäßig einverstanden. Und wenn dann auf dem Heimweg von dem Preis der eben eingekauften Gegenstände gesprochen wurde, so verwechselte sie regelmäßig die Zahlen. Frau von Briest, sonst so kritisch, auch ihrem eigenen geliebten Kinde gegenüber, nahm dies anscheinend mangelnde Interesse nicht nur von der leichten Seite, sondern erkannte sogar einen Vorzug darin. Alle diese Dinge, so sagte sie sich, bedeuteten Effi nicht viel. Effi ist anspruchslos, sie lebt in ihren Vorstellungen und Träumen, und wenn die Prinzessin Friedrich Karl vorüberfährt und sie von ihren Wagen aus freundlich grüßt, so gilt ihr das mehr als eine ganze Truhe voll Weißzeug. Das alles war auch richtig, aber doch nur halb. An dem Besitze mehr oder weniger alltäglicher Dinge lag Effi nicht viel, aber wenn sie mit der Mama die Linden hinauf und hinunterging und nach Musterung der schönsten Schaufenster in den demutschen Laden eintrat, um für die gleich nach der Hochzeit geplante italienische Reise allerlei Einkäufe zu machen, so zeigte sich ihr wahrer Charakter. Nur das Eleganteste gefiel ihr, und wenn sie das Beste nicht haben konnte, so verzichtete sie auf das Zweitbeste. Weil ihr dies zweite nun nichts mehr bedeutete. Ja, sie konnte verzichten. Daran hatte die Mama recht. Und in diesem verzichten können lag etwas von Anspruchslosigkeit. Wenn es aber ausnahmsweise mal wirklich etwas zu besitzen galt, so musste dies immer was ganz Apartes sein, und darin war sie anspruchsvoll. Ende von Kapitel 3.